0: Ja, ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar, ähm, heute mit einem Wiederholungstäter, Nils war schon bei uns und ähm, hat uns schon mal mit seinen Inhalten beglückt, heute das Thema Conversion Optimierung zu dem Thema E-Commerce, also ein Ticken mehr auf Shops nehme ich mal an, äh, gemünzt wird äh, Nils uns gleich näher bringen, ich freue mich sehr darauf, ähm, für alle diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind, ihr könnt diese äh, Folien im Nachgang, können wir die im Nachgang eigentlich haben? Nein, wir haben die gar nicht im Nachgang, da gibt es die gar nicht raus, okay, aber ähm, die Folien kriegen wir nicht, aber wir haben die Aufzeichnung und wir haben ähm, die Aufzeichnung im Podcast später und dementsprechend könnt ihr die auch nachbearbeiten. Nils, dir die Bühne frei, ich muss dich nicht vorstellen, machst du wahrscheinlich selbst, Dachte ich kennt eh jeder, dementsprechend Freue ich mich auf den Vortrag und viel Spaß, wir kommen zur Q&A Runde am Ende wieder zusammen.
1: Okay, dann Hallo von meiner Seite aus Berlin. Erstmal sorry für das Licht, ich habe ähm, tatsächlich... Irgendwie versucht hier ein bisschen Licht reinzubringen mit der Disco-Kugel, weil meine Deckenlampe durchgebrannt ist. Ähm, das bringt zwar nichts, aber es sieht irgendwie ganz schön aus im Hintergrund. Ähm, und es wurde gerade draußen sehr, sehr dunkel in Berlin, deswegen äh, müsst ihr jetzt damit leben. Ich hoffe, man sieht mich trotzdem ein bisschen, aber es geht ja auch nicht um mich, es geht eigentlich eher um die Inhalte. Und ich muss mich ein bisschen beeilen heute, weil ich... Ähm, eine Sekunde. Jetzt wird mir gerade gesagt, meine Webcam ist abgebrochen. Ja, ich habe die ausgemacht, weil also, die Performance oh, ein bisschen nachgelassen okay, hat. Sorry, sorry, okay, dann bleibt sie aus. Ähm, auf jeden Fall, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil wir haben, glaube ich, nur 45 Minuten oder bis viertel vor, also jetzt noch 41. Und ich habe äh, 90 Folien, nein 100 sehe ich gerade, deswegen gebe ich ein bisschen Gas und lege einfach direkt los. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, schreibt ihr einfach in die Kommentare im Chat. Und dann versuchen wir danach noch darauf einzugehen. Sollte die Zeit dafür nicht reichen, was sein kann, weil ich habe jetzt äh, keine Ahnung, wie lange ich genau brauche, das kann ich immer sehr schwer bei mir einschätzen, dann ähm, werde ich Mario bitten, mir die Fragen einfach zuzuschicken, dass ich da vielleicht noch darauf antworten kann, dann machen wir dann einen Facebook-Post aus oder so. Keine Ahnung, wir kriegen das schon hin. Okay, ähm, los geht's. Also ganz kurz zu mir. Ich bin Nils, für alle, die mich nicht kennen. Ich komme aus Berlin. Ich habe in meiner Vergangenheit eine Agentur betrieben für Conversion Optimierung, habe in der Zeit über 1800 AB-Tests gemacht und kenne mich relativ gut aus mit dem ganzen Conversion-Thema und gebe euch heute ein paar Tipps, was ihr im E-Commerce beachten könnt, beachten solltet, wenn ihr eure Seiten optimieren wollt. Ich bin Speaker, ich bin Consultant, ich habe bei einem Buch mitgeschrieben, bin Dozent, habe ein Startup, mache eine Konferenz, bla bla bla. Bin Interessiert es? Okay, und wir legen sofort los. Ähm, das erste Thema, was ich für euch mit habe, ist, der Durchschnittskunde existiert nicht. Ich sehe es ganz, ganz oft, wenn man mit irgendwelchen Firmen arbeitet, die Zielgruppen erstellen, Personas erstellen, die haben dann ihren einen Durchschnittskunden. Der ist dann zum Beispiel 15 bis 50 Jahre alt, männlich, weiblich, sieht also irgendwie so aus, wenn man sich jetzt dieses äh, Gesamtbild anschaut aus diesen Angaben. Und das Problem ist, wenn man, wenn man eben für diesen Durchschnittskunden arbeitet, nichts übrigens gegen Computerwurst, ähm, aber ich fand es ganz praktisch, dieses Bild zu verwenden. Wenn ihr aber mit solchen Zielgruppen arbeitet, habt ihr das Problem, ihr arbeitet wirklich für eine Zielgruppe, die es eigentlich gar nicht gibt. Ihr solltet deswegen eure Zielgruppen immer möglichst splitten in verschiedene Personas. Also erstellt da wirklich ähm, Limbic-Personas, wenn ihr, wenn ihr das noch nie gehört habt, googelt mal danach, also Limbic, L-I-M-B-I-C, ähm, erstellt danach Personas, dann könnt ihr wirklich genau sehen, okay, was für Bedürfnisse haben meine verschiedenen Zielgruppen, die ich habe, meine verschiedenen Bedarfsgruppen, ähm, worauf springen die besonders gut an, was schreckt die ab beim Kauf, wie auch immer. Also das findet ihr alles darüber raus, ihr solltet nicht für diesen einen typischen Durchschnittskunden arbeiten. Das Ganze könnt ihr dann auch verwenden im Kampagnentargeting. also wenn ihr irgendwelche Werbekampagnen habt in AdWords oder so, dann könnt ihr das Ganze von der Wortwahl, von der Bildwahl, von den Landingpages her alles auf diesen speziellen Kunden ausrichten, für den das Ganze gerade gedacht ist. Ihr könnt das Ganze dann auch in Analytics, im AB-Testing, wenn ihr irgendwelche Testauswertungen macht, sehen. Das heißt, ihr seht genau, wie, performt meine, wie performen meine verschiedenen Personas, die ich erstellt habe. Was dabei wichtig ist, wenn ihr so viele verschiedene Landingpages, Kampagnen erstellt, dann passiert es sehr, sehr, sehr schnell, dass ihr sagt, okay, wir verwenden jetzt auch diese ganzen verschiedenen Zielgruppen für unsere Hauptwebsite. Und so seid ihr sehr, sehr schnell auf einer Hauptwebsite, die so parametrisiert ist oder so dynamisch erstellt ist, dass ihr auf einmal 50 oder 100 verschiedene Versionen davon betreiben müsst, also zum Beispiel eine, die ein bisschen anders aussieht für Social Media Traffic, eine für Newsletter Traffic, eine für Direct Type-Ins, eine für wiederkehrende Kunden, wie auch immer und das wollt ihr vermeiden, weil ihr wollt nicht, dass ihr 50 verschiedene Seiten pflegen müsst, das ist einfach extrem viel Aufwand, deswegen solltet ihr immer darauf achten, dass eure Hauptwebsite für alle Channels funktioniert. Wir haben das früher mal gemacht für die Firma Cosmeda, das ist so eine Kosmetikschule, wo man eine Intensivausbildung machen kann vor Ort. Es ist jetzt nicht online, sondern wirklich in der realen Welt. Und die hatten eine Landingpage, wo eben all diese Zielgruppen draufgingen. Das war dann der Brand Search, also die Leute, die nach Cosmeda gesucht haben. Das waren Leute, die aber auch nach den verschiedenen Ausbildungen gesucht haben, wie zum Beispiel Kosmetik, Fußpflege, Wellness, Wellness, Design, Visagistik und Naturkosmetik und weitere und das alles oder all diese Leute sind auf dieser einen Landingpage gelandet. Die hat relativ schlecht performt, deswegen haben die uns mal angesprochen, meinten, äh, oder die Susanne, so heißt sie, meinte, hey Nils, was können wir machen? Wir konvertieren einfach nicht gut und äh, das Ganze war, war schon so weit vorangeschritten, dass es wirklich um die Existenz der Firma ging. Und wir haben dann gesagt, okay, das kann ja nicht funktionieren, wenn der ganze Traffic auf diese eine Seite kommt. Deswegen haben wir für die verschiedenen Suchbegriffe, anhand der Analytics-Daten, also wir haben, wir haben dort gesehen, dass zum Beispiel die generischen Suchanfragen recht gut konvertieren auf der generischen Seite, dass aber diese ganzen Fachbereiche nicht gut konvertieren. Deswegen haben wir dafür verschiedene landing pages erstellt, das waren in diesem Fall acht Stück, wir sehen hier jetzt nur sechs, weil ich die anderen zwei nicht zeigen darf und das Ganze wurde dann über ein Jahr oder über den Zeitraum von anderthalb Jahren nach und nach ausgerollt und so sah die Kurve dann aus. Wir sehen hier jetzt die blaue und die grüne Kurve oben und äh, die grüne Kurve stellt die Conversions pro Woche dar. Also wir haben da angefangen bei irgendwas zwischen 5 und 15 Conversions pro Woche. Und durch das Ausholen dieser spezialisierten Landingpages sind wir am Ende bei fast konstant über 150 Anfragen pro Woche rausgekommen. Und die blaue Linie ist der Invest pro Conversion, also der CPL. Was mussten wir an Werbeinvestitionen ausgeben, um eine Anfrage zu generieren? Das ging von im Schnitt 70 bis 90 Euro über diese Zeit runter auf bis konstant unter 10 Euro. Das heißt, es bringt extrem viel, wenn man diese Landing Pages spezialisiert darstellt. Insgesamt hat es dann einen Faktor 17 verursacht in der Effizienz der Kampagnen. Und ähm, deswegen würde ich euch an der Stelle mitgeben, äh, erstellt für jedes eure Angebote eine dedizierte Landingpage, also wenn ihr irgendein Produkt habt, baut eine Landingpage dafür, nehmt nicht einfach eure generische Seite und wenn ihr diese Landingpage habt, dann liefert das Ganze optimiert aus für verschiedene Kanäle und Nutzersegmente, wenn ihr eben diese Personas, wie vorher erklärt, erstellt habt. Wie gesagt, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, googelt das, das sprengt den Rahmen an dieser Stelle äh, bei Weitem. Okay, zweiter Punkt, mehr Sales durch den richtigen Kunden nutzen. Hier haben wir mal was gemacht für AO-Hostels, da auch danke an Konstantin, falls ihr zuguckt, dass ich dieses Beispiel ständig verwenden darf. Wir hatten hier mal früher einen Test gemacht, wo es um die Überschrift ging und wir haben da eine Standardüberschrift, ich weiß jetzt den genauen Wortlaut auch nicht mehr, aber das war einfach nur eine wie Hotel in Berlin oder sowas und wir haben das umgeändert in so eine emotionale Überschrift mit hier schlafen sie gut, das heißt wir haben da auch noch eine Art Nutzen mit rübergebracht und zentrale Lage zum besten Preis, da sind auch noch mal zwei Nutzen drin und das hat halt ganz gut funktioniert. Auf dieser Basis haben wir dann gedacht, okay, wie können wir das Ganze noch weiter verstärken? Wie können wir dafür sorgen, dass dieses Prinzip, dass Leute eine, eine Vorteilskommunikation bekommen eine Nutzenkommunikation, dass die besser konvertieren, von der Startseite aus gesehen. Wir haben dafür diese Zeile hier eingebaut, die jetzt da unten zu sehen ist, mit Vorteil 132. Ich weiß, dass die Reihenfolge nicht stimmt. Da geht es darum, wie lesen Nutzer überhaupt so eine Seite. Und das ist natürlich abhängig davon, wie jetzt die Bilder dargestellt sind, wo sich auffällige Elemente befinden, wie zum Beispiel ein Button, wie eine Überschrift, wie was auch immer. Aber grundsätzlich, wenn ein Mensch auf eine Seite kommt, ist das hier seine Aufmerksamkeitskurve. Das heißt also, die linken Sachen werden am meisten wahrgenommen, die rechten Sachen am zweitmeisten, wenn es um Textzeilen geht. Also Worte, nicht Sachen. Verzeihung. Das gilt für alle möglichen Seiten. Das gilt auch für Suchergebnisse, für Newsletter, Betreffzeilen, für was auch immer. Das ist ungefähr die Kurve, wie Worte wahrgenommen werden. Deswegen eben diese Reihenfolge hier mit 1, 3, 2. Das heißt, das Wichtigste am Anfang, das Zweitwichtigste am Ende und das Drittwichtigste in der Mitte. Wir haben dafür das Tool Hotjar benutzt. Da eine kleine Tool-Empfehlung. Ich kriege übrigens kein Geld dafür, dass ich die erwähne. Also es ist wirklich ein Tool, was ich super, super gut oder super doll empfehlen kann. Das ist kostenlos bis zu einer gewissen Größe. Man kann mit Hotjar Nutzerbefragungen und vieles weiteres machen, auch Mousetracking und so weiter. Kostet alles nichts, deswegen unbedingt mal angucken. Und mit Hotjar haben wir dann eben erstmal Feedback gesammelt, denn wir wollten wissen, was sind überhaupt die drei wichtigen Punkte, die wir auf dieser Startseite platzieren sollten. Und das war vom Hotel aus, oder, oder das Hotel meinte, es ist auf jeden Fall sowas wie kostenloses Internet oder Free Wi-Fi. Das war so deren Punkt, den die immer erwähnt haben. Wir haben das aber in Frage gestellt. Wir wollten unbedingt das Feedback von den echten Nutzern, von den echten Besuchern oder Gästen haben und haben deswegen Fragestellungen auf die Seite gestellt. Das heißt, wir haben erstmal auf der Startseite quantitatives Feedback gesammelt, in der Form, dass wir einfach gesagt haben, was ist Ihnen bei der Buchung eines Hotels wichtig? Und da war dann ein Freitextfeld, da konnten Leute einfach jetzt mal reinschreiben, was sie wollten. Da haben wir auch ganz, ganz viele Antworten bekommen, im Schnitt Antworten, da so 0,5 bis 1,5 Prozent aller Nutzer, war zumindest bei uns eigentlich immer der Fall. Und man kriegt dann eine ganze, ganze, ganze Menge an Antworten, die in alle möglichen Richtungen gehen. Das Ganze will man dann clustern, das heißt, wir erstellen verschiedene Töpfe, einen Topf für Preis, ein Topf für Ausstattung, ein Topf für Lage, ein Topf für Free-Wi-Fi, was auch immer. Und da kann man dann diese ganzen Antworten reinwerfen und sieht dann schon mal, okay, was sind eigentlich jetzt die grundsätzlichen Dinge, die den Leuten wichtig sind. Da sind natürlich auch viele bei, die nur ein, zwei, drei Mal erwähnt werden, die kann man dann einfach runterfallen lassen, aber man kriegt so seine Top 7 vielleicht raus bei dieser Methode. Das Ganze haben wir dann nochmal in, in eine qualitative Befragung gesteckt, das heißt, wir haben eine Frage gestellt mit vordefinierten Antworten, wo die Menschen auswählen konnten, was ihnen am wichtigsten ist. Das war dann so eine Multiple-Choice-Antwort, also mit diesen Checkboxen, wo man einfach sagen kann, okay, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut. Und dann haben wir sehr, sehr, sehr deutlich gesehen, was sind eigentlich die Top drei Dinge. Also es waren wirklich ein, ein Argument, war extrem weit vorne, und zwei und drei waren dann relativ nah dahinter und alles andere war relativ unwichtig. Und so konnten wir halt wirklich sehr, sehr schön herausfinden, was wir jetzt an dieser Stelle platzieren sollten. Wir haben das dann an dieser Stelle auch eingebaut, das sah dann so aus, also der wichtigste war die zentrale Lage, wir haben das noch verstärkt mit den besten Standorten in 16, äh, in 18 Städten. Ähm, das zweitwichtigste war tatsächlich die Hotelausstattung, was wir nicht vermutet hätten. Ich hätte gedacht, der Preis wäre am wichtigsten bei so einem Low-Budget-Hotel oder Hostel und das drittwichtigste war eben der Preis und so haben wir es dann an dieser Stelle platziert. Das Ganze hat auf der Startseite eine... Steigerung der Sales von 16% Prozent gebracht über alle Nutzer, die über die Startseite gehen, was extrem viel bedeutet für ein Unternehmen, was ein paar Millionen jedes Jahr macht. Und ähm, deshalb hier das Learning für euch, äh, das Feedback eurer eigenen Nutzer ist wertvoller als jedes Marktforschungsinstitut. Also befragt einfach eure Leute, es kostet nichts, es ist super, super wenig Aufwand, fragt einfach nach und die werden antworten, tut es einfach. Nummer drei: denkt an die Basics. Ähm, hier ein Beispiel über äh, oder von Auktionator. die Firma gibt es ja heutzutage nicht mehr, wie ich irgendwann vor kurzem mal in einem Vortrag erfahren musste, als ich das Beispiel auch erwähnt hatte. Ähm, das hier ist eine Landingpage, da ging es darum, da sollten Leute äh, irgendetwas schätzen lassen. Wenn ihr euch jetzt mal ein bisschen den Text hier durchlest, ihr seht da oben in der Überschrift Expertenschätzung und Verbindlich und Professionell, rechts auf dem Button steht Schätzung starten, links steht zu ihrer erfolgreichen Schätzung ähm, und so weiter, da unten steht noch Schätzung und Einlieferung bei Auktionata, und wir wurden dann kontaktiert, weil diese Seite nicht funktioniert hat. Und bei genauerem Betrachten oder wenn man sich mal die Frage stellt, okay, was kann hier eigentlich das Problem sein, wird man merken, man hat keine Ahnung, was man überhaupt schätzen soll. Es wird in keinem einzigen Wort erwähnt. Das Einzige, wo man davon ausgehen könnte, was es ist, ist das Foto, wo der Typ so eine komische äh, kunst -Sache in der Hand hält. Aber das ist nicht immer alles, was man an dieser Stelle schätzen kann. Man kann auch Münzen, Schmuck, Uhren... Äh, Bilder, was weiß ich, man kann alles mögliche schätzen lassen, das wird überhaupt nicht klar. Deswegen kriegt diese Seite erstmal ein großes Fragezeichen und jetzt würde ich euch mal ein bisschen was über Landing Page Basics er äh erzählen. Also was muss man eigentlich beachten, wenn man so eine Seite hat, wenn man so eine Seite optimieren will, wenn die nicht so gut konvertiert, ähm, was sind eigentlich die Grundlagen, die man bedenken sollte. Das erste ist die visuelle Hierarchie. Ihr solltet immer darauf achten, wenn ihr eure Augen zusammenkneift, so dass ihr den Blick etwas unscharf habt, also dass ihr nicht mehr genau seht, was da überhaupt steht, dann werdet ihr sehen, dass zwei Bereiche sehr sehr stark herausspringen. Es ist einmal die Box da links im Bild und es ist einmal das Bild selbst. Und dieser, oder diese Methode könnt ihr eigentlich immer verwenden, um zu sehen, was ist die visuelle Hierarchie, wo werden die meisten Leute als erstes hingucken, wenn sie eure Seite betrachten innerhalb der ersten ein, zwei, drei Sekunden. Aber diese Zeit ist sehr sehr wichtig, weil Leute sehr schnell verstehen müssen, worum geht's hier, was bringt mir das tun sie aber nicht, wenn man eben diese beiden Dinge äh, in der visuellen Hierarchie ganz oben hat. Deswegen macht es so, dass eure Hauptüberschrift auffällig ist, dass euer Button auffällig ist, wo steht, was das Ziel der Seite ist und so weiter. Das nächste wäre die Hauptüberschrift. Meiner Meinung nach ist eine Hauptüberschrift nur gut, wenn sie unmissverständlich erklärt, worum es auf dieser Seite geht und was es einem bringt. Man sollte dann nicht zu interpretiert äh, oder, oder man sollte nicht dafür sorgen, dass Leute interpretieren müssen, weil jeder interpretiert irgendwie anders die Hauptüberschrift sollte wirklich auf den Punkt kommen und genau sagen, worum geht's, was bringt es mir. Nächster Punkt ist, die, ist der Einleitungstext. Das macht auch immer Sinn, gerade wenn man so eine Überschrift hat, die jetzt vielleicht noch nicht ausreicht die noch nicht äh, genau beschreibt, worum es hier geht, was es einbringt, dann kann man da nochmal so eine kleine Unterüberschrift einbauen oder einen kleinen Einleitungstext, der ein bisschen auffälliger ist, um einfach genauer zu beschreiben, äh, was der Nutzer hier überhaupt machen soll, was er davon hat, fehlt auf dieser Seite komplett. Genauso eine Vorteilsaufzählung ist auf dieser Seite auch nicht vorhanden. Das ist wirklich am einfachsten, man baut einfach eine stinknormale Häkchenliste da ein mit grünen Häkchen, so einfach das klingt, aber es funktioniert wirklich sehr gut, wenn man einfach da sagt, okay, was sind die Vorteile auf meiner Seite, warum sollte man dieses Angebot nutzen. Und da solltet ihr auch nicht in Eigenschaften formulieren, sondern wirklich in Kunden nutzen. Wenn ihr jetzt beispielsweise einen Bürostuhl verkauft, das Beispiel nehme ich gerne dafür, und ähm, der hat eine ergonomische Rückenlehne, dann ist die ergonomische Rückenlehne die Eigenschaft, aber nicht der Nutzen. Der Nutzen, der daraus kommt, den könnt ihr erfragen, indem ihr fragt, welchen Vorteil hat mein Kunde durch die ergonomische Rückenlehne? Und da werdet ihr dann auf die echten Kunden nutzen kommen. Das ist dann sowas wie... Ähm, wie eine gerade Sitzhaltung, weniger Rückenbeschwerden und sowas in der Richtung. Das sind dann die Nutzen. Ähm, nächster Punkt wäre eine Prozessdarstellung, eine Prozessbeschreibung, eine Schrittanleitung, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist hier sogar ansatzweise gemacht, also steht in vier Schritten zu Ihrer erfolgreichen Schätzung, steht aber nicht welche vier Schritte, das heißt, da hat man es nicht zu Ende gedacht. Ähm, und ich würde an so einer Stelle gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten und gerade auch bei langen Formularstrecken, was hier der Fall ist, also nachdem man dieses Formular ausgefüllt hat, kommt man erst in so eine lange Strecke, wo man das Produkt beschreiben soll, unbedingt äh, sagen, wie das Ganze abläuft, damit die Leute es verstehen, damit die den Aufwand einschätzen können und äh ja, einfach wissen, ob sich der Aufwand lohnt, ob es das jetzt wert ist, diese Zeit zu investieren. Das nächste wären noch vertrauensbildende Elemente, sind auf dieser Seite auch nicht vorhanden, bringen extrem viel, gerade bei unbekannten Firmen. Wenn ihr jetzt in irgendeinem Unternehmen arbeitet, das nicht gerade Zalando, Amazon oder Otto heißt, dann würde es Sinn machen, dass ihr vertrauensbildende Elemente einbaut, wie zum Beispiel, wie viele Kunden habt ihr, seid ihr in irgendwelchen Medien publiziert worden, also habt ihr irgendwelche... Äh, keine Ahnung, in der, in der, ich will jetzt gerade sagen New York Times, aber das ist irgendwie nicht passend, aber seid ihr in irgendeiner Zeitung gewesen, dann zeigt euch die Logos, sofern ihr das dürft, wenn ihr im Fernsehen mal wart oder so, dann zeigt das. Und ähm, das wird was bringen, weil die Leute dann eben die, äh, das Vertrauen, das sie diese Marken haben, ein Stück weit auf eure Marke projizieren und denken, dass es nicht ganz so äh, falsch sein kann, was man hier machen kann. Nächstes wäre die Handlungsaufforderung oder Call-to-Action. Ich meine jetzt nicht den Button damit, also es wäre der Call-to-Action-Button, sondern wirklich die Handlungsaufforderung an sich. Die ist hier über dem Formular platziert. Da steht jetzt, bitte füllen Sie als ersten Schritt, bla 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 bla. Sobald man liest, bitte füllen Sie, wird man den Text nicht weiterlesen, weil man weiß genau, okay, ja, das ist jetzt der Text, der mir sagt, dass ich das Formular ausfüllen soll. Wusste ich vorher ja nicht, weil es ist ein Formular. Wieso sollte ich das ausfüllen? Also man sollte niemals solche Texte da verwenden. Man sollte wirklich sagen, nochmal, was ist das Ziel der Seite, warum lohnt es sich, dieses Formular auszufüllen und nicht dem Nutzer eine Anleitung geben, dass er das Formular ausfüllen soll, weil das ist überflüssig, das braucht man nicht. Das nächste wäre noch das Conversion-Element, ob das jetzt ein Formular ist, ein Button, ein, äh, ein Widget, was man benutzen soll oder was auch immer, ähm, da solltet ihr auch möglichst darauf achten, dass es verständlich und bedienbar ist. Gerade bei Formularen, an dieser Stelle ist es sehr, sehr schwierig, weil die Labels, also die, die Formularfeldbezeichnungen, in den Feldern platziert sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Feld Vorname ausfülle oder Nachname oder Telefonnummer, wird das Label verschwinden und ich weiß nicht mehr, was an der Stelle gefragt war. Das ist gerade schlimm, wenn ich das erste Feld ausfülle und dann mein Browser autocomplete greift. Das heißt, ich tippe nur meinen Vornamen, auf einmal ist das ganze Formular für mich ausgefüllt. Wahrscheinlich falsch, weil das irgendwie nie richtig funktioniert. Und dann weiß ich nicht, wo ich was falsch eingegeben habe, falls irgendwelche Fehlermeldungen entstehen. Deswegen solltet ihr diese Labels immer außerhalb der Felder platzieren. Und beim Warten solltet ihr auch immer darauf achten, dass ihr nochmal das Ziel der Seite erwähnt. Also nicht sagen, Schätzung starten, das ist irgendwie das Ziel, das ist hier der erste Schritt, aber es fehlt an dieser Stelle, was will ich damit am Ende erreichen, weil das Ganze soll darauf hinauslaufen, dass ich den bestmöglichen Preis für meine Gegenstände, was auch immer ich schätzen möchte, bekomme. Okay, so, das Ganze, wie gesagt, das ist jetzt die Seite, wie sie war. Wir haben das Ganze dann in ein neues Design oder in eine neue Seite gekippt. Das ist jetzt so alles, was ich gerade erzählt habe. und Allein diese Veränderungen, die Inhalte sind prinzipiell gleich geblieben, wir haben nur umformuliert, wir haben nur genauer formuliert ein paar Sachen hinzugefügt, das hat dazu geführt, dass 92% mehr Leute in, diesen, in dieses Formular reingeklickt haben und gleichzeitig haben sogar 102% mehr Leute das Ganze dann am Ende auch wirklich abgeschickt und abgeschlossen, das liegt daran, dass die besser vorinformiert waren, also man ist in dieses Formular eingestiegen, mit dem Wissen, was einem das bringt und was, warum es den Aufwand wert ist. Und man bricht dann nicht oder man bricht eher unwahrscheinlicher mittendrin ab, um andere Dinge zu tun. Ähm, genau, was da das Learning oder das Learning daraus war, ist, Betriebsblindheit ist einer der stärksten Umsatzverhinderer. Hier haben die Leute nicht gemerkt, dass sie auf ihrer Seite nicht mal sagen, um was es geht, weil sie alle dachten, das ist doch klar, jeder kennt uns, wie auch immer, weil es in deren Universum, in deren Kopf so ist. Aber andere Leute, die die Marke noch nicht kennen, haben keine Ahnung. Deswegen... Fragt am besten mal Leute, die keine Ahnung haben von eurem Produkt, nehmt eure Mutter, äh, ruft die an, zeigt ihnen eure Seiten und sagt, Mama, guck mal 10 Sekunden auf die Seite und sagt mir dann, worum geht's hier, warum ist das gut, was sollst du jetzt tun? Und ihr werdet an der Stelle eine lange Liste von Dingen bekommen, die ihr verändern oder verbessern solltet. Nächstes Learning an der Stelle wäre, in Einzelfällen kann es sinnvoll sein, auf Interpretierbarkeit zu verzichten. Wir haben hier jetzt gerade gesehen, dass einfach viele Dinge auf der Seite gleichzeitig verändert wurden, in einem AB-Test und wir haben dann gesehen, okay, es konvertiert besser, wir haben aber keine Ahnung, was, wie besser oder wie, wie doll besser konvertiert und wir haben auch keine Ahnung, was vielleicht sogar schlechter konvertiert hat als vorher. Wir wissen es einfach nicht, wir haben nur das Gesamtergebnis gesehen. Deswegen ist es auf lange Sicht immer sinnvoll, in kleinen Schritten zu optimieren. Also ihr solltet nicht alles auf einmal testen, so wie jetzt hier zu sehen, wenn man beispielsweise einen AB-Test macht mit Headline, Hero Shots, Benefits, Testimonials, also Benefits sind Vorteile, äh, Testimonials sind Kundenreferenzen, Zitate und sowas, ähm, und wir haben da jetzt ein Beispiels, beispielsweise ein Ergebnis von plus 29%, Prozent. dann kann es sein, dass diese plus 29% Prozent bedeuten, die Headline war viel besser, der Hero Shot war ein Stück schlechter sogar, die Benefits waren 22% Prozent besser, die Testimonials waren schlechter und jetzt kann es im schlimmsten Fall passieren, weil ich nur dieses plus 29% Ergebnis kenne, dass ich all diese Dinge auf allen meinen Seiten ausrolle und teilweise ist es dann so, okay, ich kann die Headline hier nicht anpassen, hier nehme ich jetzt vielleicht nur den Hero Shot, ich kann hier die Benefits nicht anpassen, ich nehme nur die Testimonials und dadurch verschlechtere ich meine Conversion-Zahlen, ohne es zu merken, weil ihr werdet es in Analytics nicht direkt sehen, weil in Analytics hat man ja immer diese Schwankungen, da seht ihr nicht, wenn ihr eine 8% Verschlechterung an einem Tag auf einmal einbaut. Ähm, genau, deswegen macht es so, dass ihr wirklich Dinge Stück für Stück testet und baut, wenn ihr AB-Testet, eure Test-Setups immer so, dass ihr alles interpretieren könnt. Also Test, äh, Trend Design von Inhalt, wenn ihr es testet und äh, testet möglichst nicht mehrere Elemente auf einmal. Das führt nur dazu, dass ihr nicht wisst, was dabei rauskommt. Ich muss mal eben einen Schluck trinken auf dieser schwarzen Folie. Ich hoffe, man hört es nicht. Okay, wahrscheinlich hat man es doch gehört. Egal. Ähm, das nächste ist, wann ist der richtige Zeitpunkt für die makro conversion Es gibt Macro-Conversions und es gibt Mikro-Conversions oder Micro-Conversions, wie auch immer man das nennen will, je nachdem wie cool man ist. Und Macro-Conversions sind eigentlich alle Conversions, die groß sind. Also das wäre sowas wie... Ein Kauf, eine Anfrage, ein Sign-up für ein Newsletter, je nachdem, wie die eigenen Panels aufgebaut sind. Also eigentlich alle Haupt-Conversions, wenn man so will. Mikro-Conversions hingegen sind leichte Conversions, wie zum Beispiel die Verringerung der Bounce-Rate, also dass Leute nicht abspringen, wenn sie auf die Seite kommen, die Anzahl der aufgerufenen Seiten innerhalb meiner Website, das Hinzufügen eines Produkts in den Warenkorb, das Herunterscrollen auf einer Seite, die Verweildauer auf einer Seite, was auch immer. Also alle weicheren Ziele sind mikro und Jetzt ist eben die Frage, wann sollte ich überhaupt die Makro-Conversion erfragen? Also wann sollte ich dem Besucher meinen äh, Vertrag unter die Nase halten, dass er unterschreibt, wenn man so will. Hier ein Beispiel von Sage, das ist ähm, so ein Lohnsteuer- oder, oder Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramm aus labs -schisch. Ich kann das nicht so gut aussprechen im Dialekt, aber Leipzig, ihr kennt es wohl alle. Und die haben diese Seite, wo sie Sage Loan und Gehalt verkaufen wollen. Ich erkläre euch oder ich zeige euch ganz kurz die Seite. Also ganz oben rechts sage ich direkt vorab, da ist der Button für jetzt 30 Tage testen. Und ansonsten sieht die Seite so aus, dass man den Einstiegsbereich hat mit der Hauptüberschrift, Vorteilsaufzählungen. Dann sieht man ein paar Features zu dem Programm. Also wie sieht das überhaupt von innen aus? Was kann man damit machen? Das ist schön einfach. Dann hat man da oben noch ein paar Siegel. Dann hat man eine Vorteilsaufzählung wo nochmal äh, nähere Informationen stehen, die man, glaube ich, auch anklicken konnte, aber irgendwann nicht mehr, weil wir getestet haben, dass es besser ist, wenn man sie nicht anklicken kann. Und dann kommt nochmal ein Video, wo man sieht, wie das Ganze funktioniert. Dann kommen die Bewertungen, die Referenzen und dann kommt am Ende dieses Formular, wo man sehen kann, äh, oder wo, wo man sich eintragen kann für diesen kostenlosen Test. Ähm, als Vergleich, diese Seite ist so hoch ähm, und da diese Seite so hoch war und wir äh, gerade diese Seitenhöhe als Test genommen haben, ist hier eigentlich ein ganz schöner Vergleich, denn diese Seite ist tatsächlich so hoch wie David Hasselhoff von dem Haaransatz bis zur Hüfte und äh, David Hasselhoff ist sehr, sehr groß, deswegen solltet ihr... Oder deswegen müsst ihr jetzt verstehen, diese Seite ist sehr, sehr lang. Das ist wichtig für den Test, den ich gleich sage oder den ich gleich erkläre. Wir haben es dann so gemacht, dass diese Seite genommen wurde und wir haben einfach an dieser Stelle, also im oberen Bereich der Seite, dieses Formular eingebaut. Es gab zwei Variationen an der Stelle. Der restliche Inhalt auf der Seite ist immer noch gleich. Ganz unten ist auch noch das Formular. Und... Wir haben hier einmal getestet, wie ist es, wenn wir einfach nur das Formular hoch bewegen. Ich muss dazu sagen, wir haben in beiden Variationen den Hintergrund hell gemacht, weil wir wollten an der Stelle nicht auf einmal so einen blauen Kasten haben. Das würde zu sehr danach schreien, dass die Seite hier schon vorbei ist, dass die Leute nicht weiter runter scrollen, deswegen der helle Hintergrund. Und wir haben einmal den vorigen Text genommen, also wo einfach das stand, was da vorher stand, und wir haben einmal diese Version genommen mit einem etwas besseren Text, wo steht, dass es nicht nur tausende Unternehmen sind, sondern mehr als 173.000. Das ist sehr viel nachvollziehbarer und wir haben einen sehr großen Fokus hier gelegt auf kostenlos und auf unverbindlich, beziehungsweise auf, ähm, auf das Sicherheitsbedürfnis der Leute. Also man sieht hier zum Beispiel auch, dass nach 30 Tagen der Test automatisch endet. Das hat man vorher nicht gesehen. Da steht jetzt auch kostenlosen Test starten, nicht nur Test starten. Also damit die Leute da einfach verstehen, es ist wirklich, wirklich kein Risiko dahinter. Und Beide Versionen waren besser. Die eine mit dem alten Text, glaube ich, um die 12 Prozent, diese hier sogar mit 25 Prozent, einfach nur durch die Veränderung der Position des Formulars und eine kleine Textanpassung. Ähm aber zurück zur Frage, wann ist eigentlich die richtige, der richtige Zeitpunkt, um nach der Conversion zu fragen? Und ich würde als Faustriegel sagen, je geringer die Hemmschwelle ist, desto früher kann ich fragen. Also wenn ich ein Produkt habe, das einfach zu erklären ist oder einfach zu verstehen, das auch noch kostenlos ist, wo keine Transaktion hintersteckt, dann fragt euch früh nach der Conversion. Die Leute werden sich dort wahrscheinlich eintragen, aber testet das Ganze. Also baut es nicht einfach nur nach oben, es kann auch sein, dass die Leute mehr Infos brauchen, Ihr müsst immer das Ganze ein bisschen abwägen und schauen, wie es für euch eben am besten funktioniert. Nächster Punkt, Skim, Scan, Read. Das ist so ein Behavioral Pattern, also ein, ein Verhaltensmuster, ähm, das beschreibt, wie Leute Internetinhalte lesen, konsumieren. Da ganz kurze Erklärung. Also was ist Skimming? Skimming ist eigentlich äh, sehr, sehr, sehr schnell. Also das ist der, der Zeitpunkt oder der Moment, wo man auf eine Seite kommt, man schaut sie sich ganz, ganz kurz an, scrollt einmal runter, einmal hoch und... Ähm, versucht nur anhand von ganz, ganz, ganz wenigen Anhaltspunkten zu erkennen, ist das relevant für mich oder finde ich hier eh nicht, was ich suche und verlasse die Seite wieder. Es braucht zwei, drei, vier, fünf Sekunden, dann ist das Scimming abgeschlossen, je nachdem wie lang die Seite ist, kann natürlich auch ein bisschen länger dauern. Dann kommt das Scanning, das ist der etwas nähere Blick auf das Ganze, also man schaut hier schon mal in einige Textpassagen, man liest sich schon mal ein paar Überschriften durch, man schaut schon mal, findet man Antworten auf die Fragen, die man hat und entscheidet dann, lese ich das Ganze oder lasse ich es bleiben. Und das Reading, also das Lesen, ist dann wirklich das, wo man Wort für Wort die Inhalte liest. Das muss jetzt nicht die gesamte Seite sein, Es können auch einfach nur Textpassagen oder Abschnitte innerhalb der Seite sein. Und das ist eigentlich das, wie ein Nutzer immer auf die Seite oder auf eine Seite blickt, beziehungsweise mit einer Seite umgeht. Das kann natürlich auch anders sein, also immer gilt Ausnahmen bestätigen, die Regel, aber das ist so das typische Modell, wie man sich im Internet verhält, die einen oder anderen werden es wahrscheinlich auch von sich gerade wiedererkennen. Ich habe das nochmal erweitert, das gehört jetzt nicht zu diesem Behavioral Pattern, aber man braucht die Skim-Scan-Read-Sache, um am Ende zu konvertieren, das soll natürlich das Ziel sein, gerade im E-Commerce und ich würde euch jetzt kurz erzählen, was ist eigentlich wichtig, oder oder wie kann ich eigentlich die Nutzer durch diesen Prozess leiten? Also welche Elemente sind wichtig, auf welche Elemente kommt es an? Das erste beim Skimming, also wie gesagt, das extrem schnelle Überfliegen, da geht es wirklich um den ersten Eindruck. Sorry hier für die englischen Worte, ähm, ich habe irgendwie die Folie nicht in Deutsch <lacht> vorhanden. Egal, äh, ich erkläre es trotzdem. Also der erste Eindruck ist hier sehr, sehr wichtig. Da geht es insbesondere um implizite Codes. Also wenn ich jetzt auf die Seite gucke und ich nehme mal als Beispiel... Tom Taylor. Das ist eigentlich immer mein Negativbeispiel für implizite Signale, implizite Codes. Das heißt, Leute gucken auf die Seite und sie sehen coole junge Leute, die mit einem Ford Mustang in der Wüste sitzen. Und dann denkt man im ersten Moment, okay, geht es um Autos, geht es um Autoreifen, geht es um Urlaub, keine Ahnung. Der erste Eindruck geht in eine Richtung, die man vorgibt durch die Bildsprache. Also da ist es wichtig, versucht wirklich, dass der erste Eindruck auf euer Produkt passt. Wenn ihr Kleidung verkauft, zeigt Kleidung, zeigt keine Autos. Das nächste ist die Bildwahl insgesamt, da geht es auch, also jetzt nicht nur um den Hero-Shot, nicht nur um das Hauptbild auf der Seite, sondern es geht um generell die Bildsprache auf der Seite, weil Bilder eben viel, viel, viel schneller als Worte konsumiert werden können oder verarbeitet werden können vom Gehirn und da solltet ihr auch möglichst darauf achten, dass ihr Bilder verwendet, die Sinn machen. Verwendet nicht irgendwelche Stockfotografien, wenn ihr es vermeiden könnt, insbesondere nicht solche, wo dann der äh, Europäer die rothaarige, hallo Izzy, sie du zuhörst, Entschuldigung, ähm, und, die, ähm, und der, der, der Afroamerikaner und der Asiate an einem Tisch sitzen, die Blätter in die Luft schmeißen und jubeln, weil sie irgendeinen Auftrag bekommen haben, das nimmt euch keiner ab, also verwendet wirklich Bilder, die authentisch sind, zeigt eure Leute, baut äh, Sympathie auf, das kriegt ihr nicht hin mit Stockfotos. Ähm, dann achtet sehr auf die Wortreihenfolge. wie vorhin schon gesehen bei dieser Aufmerksamkeitskurve, Achtet darauf, dass ihr die wichtigsten Worte an den Anfang schreibt bei Textzeilen, bei Textblöcken, bei Überschriften und die zweitwichtigsten ans Ende. Beginnt auf keinen Fall bei einer Überschrift mit sowas wie Herzlich willkommen oder kennen Sie schon oder wir bieten Ihnen, es interessiert niemanden, schreibt da wichtige Worte hin, die wirklich Inhalt transportieren. Nächster Punkt, das Scanning, also das etwas genauere Lesen, wo man schon mal einzelne Passagen sich genauer anschaut. Das könnt ihr unterstützen mit der, Wort äh, mit der Fettung von Worten. Also stellt einfach einige Worte fett dar. Das sorgt dafür, auch wieder kleiner Tipp, wenn ihr die Augen zusammenkneift und das Bild unscharf wird, die Worte, die herausstechen, sind die Worte, die als erstes beim Scanning in der Regel gelesen werden. Deswegen setzt Wortfettung sehr, sehr, sehr gezielt ein, macht nicht zu viele Worte am Stück fett und... Ähm, und setzt es auch nicht inflationär ein, macht es so, dass wirklich der Blick gelenkt wird auf die wichtigsten Worte, die ihr auf dieser Seite habt, die dafür sorgen, dass Leute entscheiden, okay, ich finde hier, was ich brauche, ich lese mir das Ganze jetzt im Detail durch. Das nächste wären dann noch Headlines, die sind auch super wichtig, die werden natürlich auch gelesen beim Scanning, auch da wieder auf die Wortreihenfolge achten und verwendet Headlines, die, ähm, die, einen, die einen Mehrwert transportieren, sagt sag nicht irgendwie sowas wie, äh, Schuhe sind der neueste Schrei, obwohl sind sie nicht, das wäre komisch, aber nicht irgendwie jeder braucht jetzt Perms im Sommer, das interessiert niemanden, sondern nehmt wirklich Überschriften, Zwischenüberschriften, die genau beschreiben oder möglichst genau beschreiben, was im folgenden Textabschnitt oder Textbildabschnitt passiert. Dann auch noch die visuelle Hierarchie ist auch super wichtig für Scanning, auch für Skimming. übrigens, eigentlich generell ist die visuelle Hierarchie wichtig, aber achtet da auch darauf, dass die wichtigsten Elemente auch wichtig dargestellt werden, damit die auch gesehen werden. Das nächste wäre dann noch Reading, da geht es dann darum, ja, um den Content an sich. Ich kann euch leider nicht sagen, wie ihr euren Content äh, formulieren oder aufbauen solltet, das hängt immer davon ab, was ihr für eine Seite habt, was für Kunden, aber ähm, verwendet grundsätzlich Content, der gut ist, also lasst, lasst euch nicht irgendwelche Texte von zwei Sterne äh, Billig-Textern schreiben, sondern... Der Content ist das, was am Ende darüber entscheidet, ob Leute bei euch kaufen oder nicht. Deswegen investiert da rein. Wenn ihr zu viele Produkte in eurem Online-Shop habt, ihr habt jetzt meinetwegen einen Online-Shop mit 50.000 Produkten, dann schaut wenigstens, was sind eure Top 5% Produkte, also was sind die bestverkauften Produkte bei euch und macht wenigstens da den Inhalt sehr, sehr, sehr gut. Also ihr solltet da keine Abstriche machen und überlegt euch da auch, wie könnt ihr Value Propositions, also, also Mehrwerte, Verkaufsvorteile transportieren, und wie könnt ihr auch dem inneren Dialog folgen? Also innerer Dialog ist eigentlich ein falsches Wort, das heißt eigentlich innerer Monolog, also wenn jemand mit sich selbst redet, aber dass hier irgendwo ein Dialog mit der Website oder zwischen Website und Nutzer ist, deswegen habe ich es mal innerer Dialog genannt und ihr solltet euch auch da die Frage stellen, welche Frage haben die Leute an welcher Stelle? Was könnte jetzt die nächste wichtigste oder die nächste wichtige Information sein, die ihr dem Nutzer zeigt? überlegt euch das und verbaut das unbedingt inzwischen Überschriften, damit die Leute auch das Ganze nachvollziehen können und sich gut abgeholt und an die Hand genommen fühlen. Das nächste ist dann noch das Konvertieren, also was könnt ihr dafür tun, dass Leute am Ende auch kaufen. Da ist die Call to Action tatsächlich wichtig, ähm, da wie gesagt geht es darum, schreibt nicht auf den Button Kaufen, Senden, Weiter, Anfragen, Angebot anfordern, E-Book downloaden oder irgendwas, sondern schreibt genauer, worum es geht weil Leute werden diesen Call-to-Action, dadurch, dass er eigentlich immer eines der auffälligsten Elemente ist, extrem früh sehen, Stichwort visuelle Hierarchie, und ihr könnt das nutzen, damit Leute schon beim Lesen des Buttons verstehen, was das Ziel der Seite ist, warum es gut für sie ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann solltet ihr euch da natürlich auch noch darum bemühen, dass ihr Vorteile kommuniziert und ihr solltet auch Einwände behandeln, also Handling Objections heißt Einwandbehandlung. Und ja, stellt euch da ein bisschen die Frage was könnten Leute für Einwände haben? Das sind bei Online-Shops oder, oder bei Formularen sind das typischerweise irgendwelche Datenschutzbedenken. Sind meine Daten sicher? Ähm, wie wird mit ihnen umgegangen? Ähm, was passiert, wenn ich irgendwas zurückschicken will? An wen kann ich mich wenden? Also zeigt auch irgendwie Service-Kontakte. Ähm, oder stellt euch auch die Frage, was habt ihr für spezielle Einwände? Ich nehme da sehr gerne ein Beispiel von ICE.de, dem Spielzeugladen aus dem Internet. Ähm, und ICE.de macht es zum Beispiel so, dass die auf der ersten Seite ihres Warenkorbs sagen, dass sie das Ganze mit diskreter Absenderadresse versenden. Das heißt, Leute haben an der Stelle natürlich Panik, okay, kriege ich jetzt ein Paket und das wird beim Nachbarn abgegeben, der weiß auf einmal, dass ich mir hier irgendwelche äh, Bettspielzeuge gekauft habe. Ähm, das ist natürlich schlecht, deswegen haben wir auch gleich am Anfang gesagt, äh, es gibt hier eine diskrete Absenderadresse. Also stellt euch die Frage, was könnten die Einwände sein? Okay, nächster Punkt, wir sind übrigens jetzt gerade bei 36 Minuten, wir kommen rechtzeitig durch und haben, glaube ich, sogar noch ein paar Minuten für Fragen, aber ich trinke nochmal einen Schluck. Ähm, nächster Punkt sind die Bewertungen. Bewertungen findet man überall mittlerweile im Internet und Bewertungen sind so, so, so wichtig. Ähm, hier ein Beispiel von Booking.com, hier geht es jetzt darum, dass äh, Hotels bewertet wurden. Die haben einmal, die haben sogar eine gesplittete Bewertung. Die sagen sogar, was ist die Gesamtwertung. Jetzt hier beim ersten zum Beispiel 8,5, sehr gut. Dann gibt es auch noch eine Bewertung fürs preis leistungs und es gibt viele Bewertungen. Wenn ihr hier jetzt irgendwo ein Hotel seht mit 5 irgendwas Stern, ihr werdet es nicht buchen. Also Bewertungen sind extrem, 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 was, äh, was das Entscheidungskriterium, oder, nein, Verzeihung, Sprachfehler, sie sind ein extrem wichtiges Entscheidungskriterium. So, ähm, hier noch ein Beispiel wieder von AO, die zum Beispiel sagen, die sind die Nummer 1 in Europa, 9 von zehn Gästen empfehlen uns weiter, ist auch irgendwo eine Bewertung, Siebeneinhalb Millionen Gäste, auch irgendwo eine Bewertung, beziehungsweise ein vertrauensbildendes Element. Ähm, hier ein Beispiel, Jetzt habe ich leider gerade das Eis.de-Beispiel genannt, jetzt habe ich hier das Beispiel für einen Massagestab, weil ich das immer so lustig finde, wenn man da so äh, zahlreiche Ergebnisse bekommt. Ich hoffe, ihr lacht zu Hause ein bisschen innerlich, ich sehe euch leider nicht. Ähm, aber auch hier bei Amazon oder bei jedem online auf dieser Welt, ihr seht Produkte, die haben gute Bewertungen. Wenn ihr ein ähnliches Produkt seht, das eine Alternative darstellt, das nur die Hälfte der Sterne hat, ihr werdet es nicht kaufen. Bewertungen sind extrem wichtig. Hier noch ein Beispiel von einer Hotelkette von h kommen. Die haben zum Beispiel äh, auch die Kundenzufriedenheit nicht nur in Sternen dargestellt, sondern auch in Prozenten. Die haben auch extrem viele Bewertungen auf extrem vielen Portalen. Ähm, auch das extrem wichtiges Entscheidungskriterium. Und das Problem bei dieser ganzen Sache ist, da Menschen wie gesagt äh, sehr sehr darauf achten, wie andere Menschen das Ganze bewertet haben. Das nennt sich dann Social Proof oder sozialer Beweis. Ähm, das Problem ist, dass Menschen meist nur nach einer extremen Erfahrung bewerten. Das heißt, wenn sie entweder extrem zufrieden sind oder wenn, sie, äh, oder wenn sie extrem unzufrieden sind, meistens sogar im letzteren Fall, also wenn die dann ihrem Wut äh, ihrer Wut Luft machen wollen und, äh, und jetzt sagen, okay, dann schreibe ich denen eine richtig fiese Bewertung, ähm, das passiert leider sehr, sehr häufig, und wie könnt ihr aber dafür sorgen, dass Leute generell mehr bewerten? Ihr müsst einfach nachfragen, also ihr, ihr könnt das auf verschiedensten Wegen machen, ich habe gestern zum Beispiel einen Vortrag gesehen von Karin von äh, in -Airs. das sind so eine, äh, Aufsätze für Kopfhörer, die ich gerade in meinen Ohren habe, aber keine Schleichwerbung hier. Ähm, die zum Beispiel haben so einen E-Mail-Cycle, wo das Produkt nochmal erklärt wird, nachdem man das gekauft hat und in der zweiten oder dritten Mail sagen die, hey, wenn es dir übrigens gefällt, schick uns eine Bewertung und die Leute machen es. Also gerade wenn man das irgendwie sympathisch formuliert, wenn es nicht so nach maschineller äh, Massenmail aussieht, dann werden die Leute bewerten. Wenn ihr Post verschickt, wenn ihr Pakete verschickt, also physische Produkte, packt einen Zettel da rein, wo mit Hand geschrieben, natürlich nur ausgedruckt, die müsst die nicht alle per Hand schreiben, wo drauf steht, hey, danke, dass du bei uns gekauft hast, mit Liebe verpackt von Cindy oder von Horst, ist mir egal, und ich würde mich freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Irgendwie sowas, irgendwas Sympathisches, damit die Leute eine extreme Erfahrung haben. Es ist eine extreme Erfahrung, wenn man sowas sieht, weil es ist sehr, sehr ungewohnt, und die Leute werden euch Bewertung schreiben. Natürlich nicht alle, aber ein großer Teil oder, oder zumindest ein sichtbarer Teil wird es tun. Und ihr wollt das, denn Bewertungen sind extrem ausschlaggebend für den Kauf von Produkten. Letzter oder vor, nee, vorletzter Punkt ähm, ist das Anchoring-Prinzip. Das ist sehr, sehr, sehr häufig eingesetzt und es ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Ich möchte euch das einmal erklären. Also Anchoring ist auch eines dieser Behavioral Patterns ähm, und da geht es darum, ich setze alles in Relation zu dem, was ich vorher gesehen habe. Jetzt an diesem Beispiel von Zalando, die haben dort den großen Steichpreis mit 64,95 Euro und den sehe ich zuerst. Das heißt, ich würde jetzt den neuen Preis 49,95 zu diesem in Relation setzen, weil ich geankert bin auf die 64,95. Das heißt, ich sehe hier, es ist günstiger geworden. Würde ich es andersrum machen und ich würde den neuen Preis 49 95 zuerst groß zeigen und darunter klein den Streichpreis, dann würde ich diesen Effekt nicht so stark haben, weil ich dann denke, okay, es war vorher teurer, ich denke aber nicht jetzt, es ist günstiger. Das ist diese umgekehrte Psychologie. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Noch ein Beispiel, wenn ihr Preislisten habt, das ist jetzt von OnPage.org, wenn ihr ähm, da äh, äh, verschiedene Pakete anbietet, beginnt mit dem teuersten, damit die Leute sehen, okay, Irgendein Preis, wertungsfrei, weil sie haben noch keine Relation und es wird billiger, noch billiger, noch billiger, ganz, ganz, ganz günstig beziehungsweise gratis. Es ist jedes Mal ein positives Gefühl. Wenn ihr es andersrum habt, dann ist es erst ganz günstig, dann ist es teurer, noch teurer, noch, noch teurer und viel, viel teurer. Das ist alles negativ. Deswegen macht es eher so rum, aber auch an dieser Stelle natürlich lieber testen. Hier noch ein Beispiel, wenn ihr einen Online-Shop habt mit empfohlenen oder, oder related products oder wie man das nennen möchte, auch das könnt ihr für Anchoring verwenden. Wenn ihr hier zum Beispiel teurere Produkte darstellt, werden die Leute wahrscheinlich eher das Produkt kaufen, das sie aktuell betrachten. Also da kann man das auch einsetzen. Jetzt beeile ich mich wirklich ein bisschen, damit wir übrigens noch zwei Fragen oder so schaffen. Letzter Punkt, mobile Qualitätssicherung macht es. Es ist so, so, so wichtig. Hier ein Beispiel von glorify.com, das ist eine Sonnenbrille, die... Ein bestimmtes, eine bestimmte Eigenschaft hat, aber man sieht es nicht auf dieser Seite. Man hat hier, wenn man auf die mobile Seite kommt, diese komische Box da oben, wo steht Newsletter und erhalte Neuigkeiten aus der jetzt abonnierenden Close, was auch immer. Ähm, man sieht nicht, was es ist. Wenn man ein Stück runter scrollt, sieht man immerhin schon mal die ganze Box, die immer noch keinen Sinn macht vom Text her. Ähm, und wenn man die wegklickt, sieht man, oh, okay, dahinter war ein Video versteckt oder ein GIF, was in Dauerschleife läuft, wo man den USP sieht, wo Leute die, Bille, äh, die Brille biegen, äh, äh, kaputt kriegen wollen, aber sie geht nicht kaputt, das heißt, da war der USP zu sehen, deswegen schaut euch eure Seiten mobil an und klickt alles mal durch und schaut, äh, wie sich die mobile Seite verhält. Hier ein anderes Beispiel von GinTasting.info ähm, hier, hier ist es ein sehr emotionales Thema, also ihr solltet an dieser Stelle, wenn das jetzt eure Seite wäre oder wenn ihr hier ein Besucher seid, ihr wollt verstehen, worum geht es hier, warum ist das toll und Gin ist nun mal toll, deswegen äh, verpasst man hier eine gute Gelegenheit, aber dadurch, dass man das Bild auf Landscape-Modus dreht, also, also zur Erklärung, Breitbild auf dem Handy heißt Landscape, äh, Hochbild auf dem Handy heißt Portrait-Modus äh, und im Landscape sieht man einfach nicht mehr, mehr die Überschrift, das heißt, man verpasst hier jede Gelegenheit, den Leuten überhaupt irgendwas zu transportieren, ohne dass sie scrollen. Das ist nicht so toll, deswegen schaut euch das auch unbedingt mal im Landscape-Modus an. Hier noch ein Beispiel von elbandi.de, wo ich übrigens den Namen sehr witzig finde. Ähm, die haben im Portrait eine funktionierende Suche. Also wenn ich das Bild hochkant habe, klicke ich auf die Suche, die Suchleiste erscheint. Wenn ich das Ganze im Landscape-Modus anschaue, klicke ich darauf und nichts passiert. Einfach weil sich niemals jemand angeschaut hat. Deswegen äh, guckt euch unbedingt euer, eure Seite mal im Breitbild an, insbesondere Formulare. Ähm, die sind oftmals im White Bild ein äh, Pain in the Ass, um es auf gut Deutsch bzw. gut Englisch zu sagen. Okay, und äh, 43 Minuten und oder 43,5 Minuten und ich bin durch und ich würde euch, wenn ihr Interesse an weiteren Conversion-Tipps habt, kurz auf diese ganzen Dinge verweisen. Also wenn ihr meine Tipps und meine Livestreams sehen wollt, geht auf nilskato.de slash tips. Ähm, wenn ihr auf meine Konferenz wollt, nächstes Jahr, die war jetzt gerade auf URM Live, und mein Tool für Conversion-Optimierung, wo ich euch Tipps auf Abruf gebe, heißt smartymice.com und ich freue mich, dass ihr so lange zugehört habt. So, Mario, ja. du darfst widersprechen. <lacht>
0: ähm, ich kann gar nicht so schnell sprechen wie du.
1: Oh, <lacht> Du kannst du mich dich
0: Ich würde gerne mal dein also, disco nicht sehen. Ähm, Sehr gerne. <lacht> ähm, so. Jetzt kannst bist du bitte. auf die Folien, aber ist auch egal. Ich, ähm, also Nils, erstmal vielen, vielen Dank. Das Gute ist, wenn wir den... Äh, das Webinar dann als Podcast hochladen, normalerweise stelle ich die Podcasts immer auf 1,4 Geschwindigkeit, das brauche ich bei dir nicht, weil äh, dann verstehe ich nämlich nichts mehr, ähm, aber ich finde es trotzdem krass, wie viel da noch hängen bleibt, also äh, ohne Punkt und Komma habe ich das Gefühl, ratterst du hier durch, was ich bei jedem anderen bemängeln würde, aber bei dir kommt es so gut und charmant rüber und auch so prägend, dass ich das äh, alles wahrnehme, finde ich total krass, wie, wie gut du das machst. Ähm, jetzt genug des Lobes, ähm, ja. Gucken wir mal, ob wir wenigstens für eine Frage noch Platz haben. Ähm, ja, welches Tool wird für Landing Pages empfohlen, das auch die Datenschutzgrundverordnung erfüllen wird und deren Server in der EU stehen? Hast du eine Ahnung?
1: Ähm, du bist kein juristisches, also, aber. Ja, also erstmal, ich darf keinen Rechtsrat oder rechtlichen Rat geben. Ähm, grundsätzlich würde ich empfehlen, verwendet keine Landing Page Tools, sondern baut das Ganze selbst. Wenn ihr irgendwie Entwickler habt, die die HTML können oder sowas, dann macht es eher so, weil ihr seid einfach wesentlich flexibler. Und gerade was sowas wie AdWords Dynamisierung von Seiten aus angeht, das könnt ihr mit diesen Landing Page Baukasten nicht abdecken. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, welcher Landing Page Baukasten rechtlich unbedenklich ist oder datenschutzrechtlich. Ich würde ansonsten Unbounce empfehlen, da kann ich auch einen Kontakt herstellen oder, oder guckt auf Facebook mal nach Ben Hamanus, also B-E-N-H-A-R oder ich schreibe es einfach hier in die Kommentare. Ben, ich
0: weiß nicht, ben, ben ist auch Speaker bei uns, es gibt ein Profil, okay. wenn ihr den Namen eingibt, wir haben ein Speaker-Profil, OMT Ben Hamanus oder genau. schreibt mich an, ich habe alle Kontaktdaten auch. Also
1: okay, alles genau, Unbounce <lacht> ist auf jeden Fall super, also mit denen kann man viel machen, die sitzen aber eigentlich in Vancouver, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile einen Server in Deutschland haben. Es gibt auch sicherlich deutsche Baukästen, aber da bin ich ehrlich gesagt überfragt und kann keinen besseren Tipp geben als Anbauen.
0: Ja, um, by the way, auch wenn es noch nicht online ist, wir, diese EU-Datenschutzbestimmung Juni 2018, das wird sehr häufig an uns herangetragen und ich werde hier definitiv zeitnah ein Webinar auf die Beine stellen mit unserem Hausanwalt. Also, der, der schon öfters bei uns auch bei den Konferenzen auftritt. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Wir werden euch früh genug ähm, Hilfe an die, an die Hand geben, dass ihr dort euch auch vorher weiterbilden könnt und nicht unbedingt in ein Seminar gehen müsst, sondern das auch vielleicht kostenfrei per Webinar, bla, bla, bla und so weiter. Ähm, Nils, wir müssen es leider abbrechen. Ich muss in das, in den, in das letzte Webinar. Ich gebe den Te Tipp raus. Guckt euch mal die Facebook-Seite von Nils an, der macht regelmäßig, ich glaube einmal im Monat machst du solche äh, Live-Videos, kann das sein, ist ja. einmal im Monat? Ähm,
1: ja, also minus ein paar Tage, ja.
0: Ja, okay, ähm, äh, immer sehr lustig und spannend, ich, äh, gut, ich bin jetzt, äh, kann ich mich hier als Fan outen, kann ich das so sagen, ich bin Fan von Nils und äh, höre mir das immer an, nehme mir immer Zeit dafür und wenn es da im Hintergrund läuft, ähm, lange Rede, kurz Sinn. guckt euch das an, das ist echt gut. Uns hier beim OMT hat es extrem viel weitergebracht, wir haben viele Tipps von Nils umgesetzt und ich kann das bestätigen, dass die Performance auch wirklich besser wird, deswegen ähm, mein Anliegen, folgt Nils und es ist ähm, nicht zu eurem Schaden. So. Das war <lacht> ähm, ja, ansonsten, ähm, wir sind jetzt gleich beim nächsten Thema, ich habe es gerade nicht auf der Platte, ich muss selbst gucken, ist auch egal, ich muss jetzt schnell rüber, wer Bock hat, bei Gerrit dabei zu sein, Gerrit war auch schon bei uns beim OMT, guter Mann, hört euch das an und dann sind wir auch fertig für heute. Nils, dir noch einen schönen Tag und wir hören uns demnächst.
1: Ich danke euch allen und tschüss.
0: Ciao.